0: Salve, salve rapa! Aqui quem fala é o Gaguinho DV e a gente está começando o nosso segundo episódio do podcast Resenha do Rap. A conversa de hoje é com uma enciclopédia musical. O Paulo Brown, diretamente lá de Nova York, onde ele mora atualmente. Paulo Brown, que foi o criador do programa Balanço Rap na 105 FM, participou também do yo TV Raps. Ele trabalhou muito tempo também como tradutor de artistas que vinham dos Estados Unidos, não somente do rap, do reggae, do blues, do soul, enfim. O cara é uma enciclopédia musical, a gente trocou uma ideia com ele e a gente vai ouvir agora, então, aí, o nosso segundo episódio do podcast Resenha do Rap com o Paulo Brown. Vamos para Nova York, New York City. Aí, então, com a gente, Paulo Brown, diretamente de Nova York. Paulo, vamos começar. Eu gosto sempre, quando a gente entrevista alguém, perguntar como é que surge o interesse pela música na vida do entrevistado para situar um pouco o nosso ouvinte também, vamos começar então sabendo de ti, em que momento na tua vida aparece aí o interesse pela música?
1: Salve, salve. É, o interesse pela pela música na minha casa, ela acho que surgiu quando eu era bem criança, né? Pelos quando eu tinha acho que uns 4, 5 anos de idade. É, segundo a minha mãe disse que eu que eu já cantava e dançava o porque a minha mãe, ela trabalhava na casa da, de uma família judia, ela trabalhou por, por 30 anos na casa da família judia, família judia moderna, né, e ela falava que eu, quando eu tinha 4 anos de idade, eu cantava e dançava o, o Nakina ha aí para ganhar chocolate, <risos> Vai vendo. É, então já viu, né? E a minha mãe, ela sempre ouvia o rádio, né? É, minha mãe, quando a gente ia pra escolinha, quando era criança, pequenininha e tal, a gente ia pra escolinha. A gente acordava cedo e tal. Ela, enquanto ela, ela preparava o nosso café, o meu e o meu irmão, ela sempre ouvia a rádio, né? Ela ligava lá, acho que na Rádio Jovem Pan na época, né? Ela sempre ouvia a Rádio Jovem Pan. É, o Vambora, Vambora, ora, ora", né, o Jornal Jovem Pan, enfim, né? Então eu lembro que na minha casa, minha mãe sempre ouviu rádio, né? Ela sempre ouviu rádio, então ela sempre ouviu música, né? Então, a música sempre teve presente na minha casa desde criança, porque a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo muita coisa, né? Ao longo dos anos. E a patroa da minha mãe, os judeus, eles davam um disco pra minha mãe, né? Que eles não curtiam mais... Ele simplesmente é, é, da minha mãe minha mãe trazia para casa, né, claro, né? E aí lá em casa foi para Frank Sinatra, Barbara Streisand, é, Nat King Cole, entendeu? Além da música brasileira, né, que minha mãe gostava de samba, né? Então ela sempre acompanhou originais do, originais do samba, Simonal, Jorge Ben enfim, né? E eu lembro que quando a gente vai crescendo... Eu já com, sei lá, talvez 16 a 7 anos... Eu comprava para minha mãe né, os discos do Martinho da Vila... Alcione... AGP... Clara Nunes... Uh, Roberto Ribeiro... Mas a gente em casa também sempre ouvia muito rádio... né Então... Pelo fato dela ouvir rádio... Quando eu tinha acho que uns, uns... Por aí uns... Eu não sei, mais ou menos, talvez 10 anos... 9, 10 anos... Que eu descubro como é que o rádio funciona, <risos> o rádio lá em casa, né? Eu começo a mexer no rádio, né? A fuçar no dial, né? É. E aí eu mudo da rádio Jovem Pan, que ela sempre ouviu. Minha mãe dormia com o rádio ligado, né? Ela tinha o radinho assim na, na beira da cama, né? Tirado do mudo ali e tal. O radinho dela, que ela dormia ligado, é o, é o, o rádio relógio, né? Ela, ouvi, ela dormia ouvindo a rádio Jovem Pan. que ela ouvia lá, como é que é, na noite, boca da noite. Não é boca da noite, é. Tinha uns programas no Jovem Pan antigamente, né, Noite Tudo Se Sabe, Show da noite, show da Manhã, enfim, né, tinha vários programas na Rádio Jovem Pan, tô falando isso aí no final dos anos 60, né, os anos 70, né, também então, a mãe sempre viu rádio, né, e a gente descobre nessa virada do, do 60 pro 70 a rádio Difusora, né, que era uma rádio AM que tocava uns balanços, né, e, e eu, eu, eu gostei, né, falei, opa, parei aqui, né, acho que é e eu tinha, por volta de 10, 11 anos, eu comecei a ouvir essa rádio aí, rádio difusora, né? É, rádio difusora que era legal porque ela, ela tocava as músicas que tocava pelo mundo, né? Então a parada pop, a... e no pop tinha black music, tinha rock, né? A música pop antigamente era muito diversificada, né? É, então assim, quando se fala em música pop, ela podia ser tanto negra quanto branca, né? Tudo era pop, né? Eu tocava no mundo todo, né? todo mundo sabia Dos spinners, do Paul McCartney, do Wings Do The Jackson 5 E por aí vai, né Como eu falei minha, a, a patrulha da minha mãe Dava pra nós assim Ela, Na, na verdade ela não dava ela, Eles não curtiam mais E minha mãe trazia pra casa, né E aí lá em casa tinha lá Discos da música clássica né? Beethoven, Chopin Além de músicas Sacras também, entendeu e eu e meu irmão, a gente ouvia tudo, né? Ah, a gente sempre ouviu tudo, ele criança, ouvimos tudo Não tinha preconceito com nada, né? Mas... E a gente vai crescendo, ouvindo as músicas e sabendo a diferença de uma para outra e tal, né? Então é mais ou menos por aí, né? E aí é. A, o interesse pela música surgiu mais ou menos dessa forma A música sempre esteve presente na, na minha vida Desde... De, 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 de dois, três anos de idade, quatro anos talvez por aí
0: e tu considera que esse período onde a tua mãe ouvia a rádio e os discos que ela ganhava foi um período fundamental para te influenciar, te fazer pegar gosto pela música e, consequentemente, pelo rádio?
1: Ah, sem dúvida, meu. Na minha casa sempre teve muita música, né? Pela minha mãe, né? Minha mãe sempre gostou de música. Minha mãe era uma exímia dançarina de, de bolero, gafieira, enfim, né? É, minha mãe ela fazia parte de uma escola de samba em São Paulo. Acho que é, não sei o que, do Lava Pés. Unidos do Lava Pés, eu acho, né? E eu lembro de ver minha mãe na televisão, né? Na, na transmissão do Carnaval de São Paulo. Em 70, eu acho que é isso. Mas assim, em casa sempre teve música, né? A gente sempre ouviu muita música e sempre ouviu muito rádio, né? Eu e meu irmão. Com a minha mãe, né? Como eu falei, nós... Quando a gente descobre a rádio... A rádio Difusora, que é uma rádio que toca a parada do mundo, né? Londres, Estados Unidos, né? Basicamente a gente vê a diversidade musical, né? Além dos discos que minha mãe ganhava da patroa dela, que ela trazia para casa, né? Que é, as que eu falei, né? Net King Ingold, Frank Sinatra, Barbara Streisand, música, música, música de igreja, né? Música como é que fala, música sacra, né? Música também é como é que fala, sinfônicas também, né? É, música clássicas, né, sempre, a gente sempre ouviu tudo, né, em casa, de tudo. E quando a gente começa a comprar discos, ali com meus 12 anos de idade, minha mãe dava dinheiro para nós comprar os discos da gente, né, então ela, aquela chamada mesada, né, então ela dava para nós, uh, semanalmente, a gente comprar, uh, 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 dava um dinheiro que a gente podia comprar, uh, ou disco ou gibis, né, a gente lia muito, né, gibizinhos antigamente, então eu comprava gibis, e se tivesse algum lançamento, comprava também, né? Então eu comprava os discos do Jackson 5, né? Compacto simples, compacto duplo. Quando dava, comprava LP, né? Mas sempre comprava, né? E meu irmão também comprava os discos dele. Meu irmão vinha com, com James Taylor, Boba Bacardi, Wings, ah, Chicago, America, Eagles. E a gente também ouvia Beatles, né? Ah não, Brad, né? Brad também. Ah, ouvia tudo, né, Boston, tudo daquele tempo lá que era bom, né, em, em termos de música, né, Rick Wakeman e o Viagem ao, ao, ao Centro da Terra, né, que é um clássico da música rock, né, sinfônica, né, muito louco, né, e, e, e os discos que comprava minha mãe, que eu já citei já, né, Martinho da Vila, Roberto Ribeiro, Alcione, AGP, até Chico Anísio lá, o o disco do Chico Anísio, que eu esqueci agora o nome, né? Que lançou pela lançou um Livro na época, né? Foi muito sucesso, né? Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater amanhã para não me dizer que é para você, que é para poder bater, para tu poder bater. O caso é esse, dizer que falo que não sei o que. Tá para acontecer? É caso de alta... é papo de outras transações, cara. Muita música, velho. Há é muita música mesmo. E a gente sempre tudo em casa, né? Graças a Deus, né? Então, a minha formação musical é essa, né? E... Graças à minha mãezinha, né? É... E ao rádio também, né? <risos> a minha mãe e o rádio que o rádio antigamente... Era muito legal ouvir rádio antigamente, né? É... E mesmo a AM, né? É... Que... que tocava música, né? Eu ouvia, no final dos anos 80, a Rádio Cultura, Rádio Cultura ainda, a AM, né? Era só música de cinema, cara. Eu tocava música de cinema o tempo todo. E eu lembro que eu trabalhava numa agência de propaganda, que eu sou desenhista publicitário, né? Sou da área de, de criação. E eu sempre, quando eu fui de uma agência para outra, eu sempre levava um rádio, né? Eu sempre arrumava um jeito de, de botar um rádio na, na sessão, né? No, no departamento né? de arte. Aí teve um tempo que eu ouvia muita rádio... a rádio cultura, né? Que tocava aquelas músicas de cinema, né? É... muito legal. E também ouvia o Jô Soares, né, que fazia um programa de jazz também, né, final da tarde. Também os Usa o Homem de Melo, no Jovem Pan, né, naqueles tempos lá. É, então, a, a, o rádio, né, sempre teve presente e sempre ouvimos música. E nos discos vinham, né, escrito nos discos, né, a, a disco é cultura, né. Comprar disco antigamente era quase que igual comprar um livro, né. Eu acompanhava a carreira do Jackson 5, né, Jackson 5 eu, pô, todos, né tive todos os discos do Michael Jackson Jackson 5, e aprendi a falar inglês porque eu ouvia Michael Jackson Jackson 5 Elton John, Peter Frampton The Who ah, e tem banda que não acaba mais, né, Led Zeppelin ah, tem muita gente, cara muita gente boa que tinha naquele tempo, né que era legal, que, que a música deu uma evoluída, né, teve um tempo que o rock, nos anos 70, né, o rock tinha as bandas, assim, várias bandas e tinha aquelas bandas que tinha, havia duas guitarras, é, duas guitarras não tinha, o, o guitarrista tocava umas guitarras que tinha dois braços, né? Não sei se chegou a ver essas imagens e tal, entendeu? Era muito legal o rock antigamente. E eu fui skatista também, né? Eu fui skatista. Começando a skate eu tinha acho que 12 anos de idade. É, 12 anos de idade. A patroa da minha mãe jogou, jogou não, deu pra mim um, um par de patins que o tiros dela não queriam mais. E eu peguei esse par de patinhos da Estrela sentei o um martelo nele lá, que tinha aquele calcanhar de aço, né, e a frente assim se amarrava, né, era um corinho que se amarrava também na frente, né. Bom, eu sei que eu sentei ó, a chave de fenda com o martelo ali, tirei aquele, aquele, aqueles laterais, né, e o calcanhar de aço assim e tal, e tirei o parafuso de baixo, abriu o, o patins, né, a roda da frente a roda de trás, aí peguei um, um taco de madeira comprida, né, coloquei uma parte na frente, outra atrás, preguei, aquele era o meu brinquedo, aquilo era um dos meus brinquedos quando eu tinha tinha anos de idade, né? Porque eu também brinquei de, de, de pneu, rodinha que você põe no arame e viaja, né? corre na rua com aquela rodinha no, no arame, não sei se você conhece, né? Tem uma rodinha que você põe, rodinha de carrinho de feira, né? Você põe num teco de arame assim vai com ele, você viaja, né? Coisa de criança, né? Pneu também, pô, pneu, pneu, pneu mesmo, pneu, pneu de carro, né? Pô, o pneu era banco da gente, né? Quando ele tava com os amigos... É, brincando, conversando e era para brincar na rua, né sabe, porque eu morava na na rua Joaquim Antunes em Pinheiros, né, mas também na Bela Vista também, mas na Bela Vista acho que foi mais skate mesmo, eu já tava já no skate já mas em Pinheiros, em Pinheiros que eu brincava de pneu e dessa rodinha aí e taco, né enfim, enquanto estava em casa, depois de vir da escola e tal, ficava ali estudando com o rádio ligado, né a rádio difusora, ouvindo a a parada mundial e a música né cara a música ela é, é, quando ela é boa ela educa né quando ela é boa ela educa e quando ela é muito politizada ela é doutrina né então já viu né <risos> então fica difícil eu graças a Deus eu cresci ouvindo música boa né Shirley Bassey uh, Sammy Davis Jr Frank Avalon ah por aí vai né é muita gente Viva a música. E viva o rádio, né? E sem falar em Monks também, que tinha a série Os Monks, né? Que também tinha as músicas dele na parada do mundo e tocava na rádio difusora, né? Os Monks. Ah, também tinha um, 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 uns moleques que eram concorrentes do Jackson Five também, que a indústria criou também uns branquinhos chamados de Osmonds, os irmãos Osmonds, né? Aqueles, o figurinho deles era meio. A lá Elvis Presley, né? Eu também deixei de citar aqui o Elvis Presley, que a gente também ouvia Elvis Presley. Paul Simon Garfunkel, Bob Dylan, Rolling Stones, né? E por aí vai. E os Monks tinham aquele seriado de televisão que eu tive na televisão, né? Que era diário, né? Era diário, o seriado, né? É. E quando eu tinha, acho que 12 anos de idade, minha mãe leva eu e meu irmão no cinema. Na Rua Augusta, lá na Bela Vista, na Rua Augusta. Que, gente, que eu sou criado e nascido na Bela Vista, né? Nascido e criado na Bela Vista. Morei entre Bela Vista e e Pinheiros, né? E na Bela Vista, eu, na Rua Augusta, ela levou a gente no cinema um dia. Levou a gente no cinema, deixou a gente lá, pagou, a, né? comprou os ingressos, que ela não entrava, né? ela só deixava nós lá e depois ela vinha pegar nós no final da sessão, né? Comprar uma pipoca e tal. <risos> um filme, né? Que a gente viu lá. É, head, em inglês, né, Os Monks Estão Soltos, né, era um filme dos Monks, né, um, um longa-metragem, né, um longa, né, pô, aquele longa-metragem, cara, foi viajante, viu, imagina você com 12, 13 anos de idade e ver um filme daquilo lá, é, não sei se você conhece esse filme, eu vou achar aqui, vou te mandar, é um filme da época do LSD, né, É Jack Nicholson, acho que é o diretor, né, e é um, um filme muito interessante Porque aqui é os Estados Unidos da época Os né? Estados Unidos da, da Guerra do Vietnã Estados Unidos uh, do, do, do Flower Power, né? A uh, América do Woodstock, né? Então, pô, aquele filme Deu um nó na minha cabeça, né? É, porque é muito legal o filme, né? E é um rock viajante assim e tal, né? É, muito legal A música, né, cara? A boa música, né?
0: Nesse teu relato, dá pra ver que tu teve uma infância repleta, cercada de cultura, influenciado por música, gibi, cinema e tal. Tu sempre teve vontade de trabalhar em alguma dessas áreas? Como foi que tu começou a trabalhar com o rádio?
1: Pois é, né? Eu... É, a gente foi muito bem guiado pela música, né? Eu e meu irmão, né? <coughs> Mas guiado pela música mesmo, porque a gente era moleque comum, simples e tal, entendeu? Pobres e tudo, né? Mas na minha casa não era o fato de ser pobre e tal, havia, havia disciplina, educação, né? É, minha mãe cobrava nossas, a escola, enfim, embora tenha cuidado, tenha criado nós sozinha, ela sempre cobrou, né? E, e na minha casa era isso, né? Então minha mãe lutou para a gente nunca morar em favela, né? Apesar de a gente ser pobre e tal, a gente nunca morou em favela, entendeu? É, moramos em cortiços, em fins, porque minha mãe, você imagina, minha mãe saiu da, da casa dos pais dela com 18, só voltou com 23, 22, parece, com, com dois bonecos, eu e meu irmão, entendeu? Porque meu avô parece que batia nela, na cabeça dela, e ela não aguentava mais, porque ela cuidava de, de 10 irmãos, entendeu? Ela era mais velha, né? E ainda apanhava do, do pai dela, né? meu avô, então ela saltou fora, né, é, minha mãe eu veio pra São Paulo, saiu do São José dos Campos veio pra São Paulo onde conhecer meu pai e tal e meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade, né então minha mãe trabalhou pra famílias europeias, né, naquela época depois da Guerra Mundial, né da Segunda Guerra Mundial muitos europeus correram pro Brasil, né é... então minha mãe trabalhou para uma família suíça ela conta, né, ela contava, né tem umas fotos, uma família suíça depois ela foi pra porque naquele tempo as pessoas iam para a agência, de, agência de, de emprego, né? E lá as mulheres encaminhavam, né? Era, enfim, ela foi parar na casa dessa família judia. Precisava de, de empregado doméstico e tal. Minha mãe foi parar depois de sair da, da família sueca lá, suíça, né? Ah, e aí a mulher também meio que adotou minha mãe, né? Assim, porque gostou da minha mãe. Minha mãe tinha dois filhos, né? Mãe solteira. Mas minha mãe foi uma mulher muito guerreira, né? Trabalhadora e tudo, né? Então a gente foi cercado disso, né? E a patrulha da minha mãe foi uma mulher muito boa, porque ela deu pra nós, imagina, ela, ela me deu quando eu tinha acho que uns 10 anos de idade, assim, porque eles tinham, né? Eles eram muito ricos, né? A família, né? Então ela não queria mais, ela deu lá pra minha mãe uma, um, um, um gravador de rolo. Minha mãe nem sabia que era aquilo, né? Nós menos ainda, né? Mas nós, <risos> eu mexia, né? É, quando chegou o gravador de rolo lá em casa. O que, que é isso aí, essa caixa? Aí? Eu abri né? a caixa, né? Aí eu aprendi a ligar, entendeu? Tinha uma fita de. Aí tinha uma fita lá gravada lá, fita de rolo, que tava gravada, tava lá. Tinha um som do. Eu lembro até hoje, cara. Tinha Pink Floyd. É, Pink Floyd gravado, né? É muito legal. Acho que é o álbum The Dark Side of the Moon, né? Além do Brad, enfim, né? É. Nessa fita cassete, nessa fita de rolo, né? Tinha também o El é, Brad, as músicas do Brad, do Pink Floyd, né? Na fita, né? E, e a patroa minha mãe simplesmente ela, ela dispensou e minha mãe trouxe para casa, né? E aí a gente aprende a mexer, né? Eu Abrir aquela caixa, enfim, já a ligar e tal. A gente ficava ouvindo aquele som, aquele rock, né? A gente vai descobrindo que é um grupo, é isso, é aquele e tal, enfim. E mesma coisa foi com a fotografia, né? Ela também tinha uma máquina fotográfica que ela não queria mais. Então, minha mãe, minha mãe trazia pra casa e ela perguntava você, assim, a Dona Lenta mandou isso aqui, vê se vocês querem e tal, né? então, Você entendeu? Aí chegou com a máquina fotográfica, primeiro uma Kodak Rio 400, que era uma maquininha... Maquininha de criança assim, né? Rio, né, Kodak, né Depois veio com uma águifa, que era uma caixa, né Que você olha lateral, assim, sabe esses desenhos, essas caixas que tinha antigamente? Você olhava por cima e tal, é Depois ela veio com uma Olympus, uma máquina fotográfica também da Olympus Que a gente aprende a mexer E aí eu já estava andando de skate, né Nessa época, quando eu andava de skate, eu comecei a fotografar minhas Minhas manobras, né É Aí eu comprava filmes usados, filmes vencidos na cidade, que era mais barato, né? O filme vencido né? era mais barato e eu comprava na cidade esses filmes vencidos e fotografava andando de skate e tal, porque o filme vencido de slide, filme de slide, né? Você revela ele, fica aquela aquela película colorida, né? Você consegue ver, né? Sem fazer cópia em papel. Aí você escolhe qual que você vai fazer em papel, né? Bom, aí eu fiz curso de fotografia, enfim, também que na, na propaganda, né? Na verdade eu levava os rolos de filme pra agência de propaganda que eu trabalhava e pedia pros caras da, do estúdio revelar pra mim, né? Fazer copo em papel, né? E aí eles faziam, né? Copo em papel e tal, e eu escolhi. Então quando eu, foi aí que eu aprendi a.. a usar melhor a máquina e, e comprar esses filmes vencidos, enfim. Se, e sempre vendo música, cara, Bob Dylan, enfim, né? Tudo isso aí que eu falei. Todas as músicas boas de antigamente a gente ouvia, tudo, 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 Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, uh, Johnny Warwick, last Night The Pips, a música negra em geral, né, e a música também clássica, tudo, né, a gente ouviu tudo, a gente cresceu ouvindo tudo, 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 não, não escapou nada, <risos> nada. E aí nessas aí, quando eu ficava quando eu estava em casa eu ficava desenhando, né? É, quando eu lia os gibizinhos né? Aí eu ficava em casa desenhando, né? Eu pedia pra minha mãe comprar pra mim é, lápis de cor. E ela comprava aqueles jogos de lápis de cor e eu ficava em casa desenhando, inventando coisa, né? Aí quando a patrulha da minha mãe viu que eu desenhava, ela falou. Primeiro ela viu que eu gostava de inglês, aí ela maria José, seu filho gosta de inglês e tal. E deu pra, pra, pra minha mãe um monte de livros que ela dispensou, né? Deles, livros em inglês, né? Aquele monte de livros, né? E eu comecei a fuçar nos livros, né? Ela chegou em casa, aquele monte de livro e tal, e comecei a fuçar e saber o que, que era e tal, 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 tal. Enfim, isso. Aí, tinha um dicionário junto também, comecei a, a, a pesquisar, ia mexendo no inglês, né? E quando ela descobre que eu gosto de desenhar, ela me fala pra minha mãe me colocar na Escola Pan-Americana de Artes. Mas antes de eu, colocar, de eu entrar na Pan-Americana, eu estudei na Escola Urubatã, é, desenho mecânico. É, eu estudei desenho mecânico, porque eu fui office boy, né? Trabalhei office boy dos, 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 dos 13 anos aos, aos 15, né? E com 15 eu falei, eu não quero mais ser Office Boy, né? E aí eu fui estudar, foi quando eu fui fazer a escola é, desenho mecânico. Mas não terminei, né? Só um ano só. Do desenho mecânico eu pulei para a escola pan-americana de artes. A escola pan-americana de artes é que eu, que eu... Que eu consigo entrar numa agência de propaganda. Que eu entro como é, chamava naquele tempo, Office Boy, chamava auxiliar de estúdio. O auxiliar de estúdio era o mesmo que o Office Boy. E eu estando lá como Office Boy, no, lá, lá no estúdio, que tinha como fotógrafo o José Ruax Duran. O Duran, um fotógrafo famoso aí e tal, que tinha acabado de chegar da, da Espanha, né, vindo pro Brasil. E estava nessa agência aí. Nessa agência ele. Nessa, nessa agência ele. Ele é o fotógrafo, né? na agência e tal e eu era muito curioso e tal, né? Via tudo, né? Achava legal e falava para os caras da do departamento de arte, ó, oh, eu tô fazendo faculdade americana de artes e tal, né? Sempre mexeu o saco dos caras, né? E eu trampava na e eu até que um dia os caras os caras me chamaram pro departamento de arte. Aí eu saí da lá do estúdio do Almoxarifado, né? Que é onde onde você mandava fazer os envelopes para... Porque a agência de propaganda, na verdade, não era uma agência, era uma, era uma fornecedora de material de fotocomposição. Fotocomposição é um material que, assim, você tem um catálogo de letras, tipo de letras, que o cliente escolhe as letras que vai no anúncio que ele vai fazer, um anúncio, um, uh, uma matéria de revista, uma revista, enfim... Isso e tem o tem um catálogo de letras, né então o cara escolhe, vai para a fotocomposição, ele tem os computadores que fazem os tipos de de, de de composição com aquelas letras, e aí a gente entregava nas agências, né, a fotocomposição, entendeu? Eu trabalhava nessa, nessa fornecedora All Type que foi a minha primeira agência que eu trabalhei Então eu tava lá no, como boy, e entregar no, nas agências, né a fotocomposição, enfim, pulei para o departamento de arte. Só que eu entrei como auxiliar de Pestap ainda. É, auxiliar de Pestap. Não era nem Pestap, era auxiliar. Pestap é, é, é quando você cola os textos, né? É, tem os textos, você tem que colar. Você nem diagrama, é, diagrama nada. Você, o, o cara te passa o texto pronto, você só dá um, uma guaribada nele ali e, e, e cola na, na folha, né, que tem que colar, enfim. É Pestap, chama Pestap. Eu era auxiliar de Pestap ainda. Depois eu fui para Pestap, depois eu fui pra, 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 pra arte finalista, até chegar assistente de arte e direção de arte. E muita música né cara? Eu, lá nessa agência tinha os diretores de arte lá, que eu andava com os caras, aí os caras já me mostravam Crosby Steel, Nash Young, né? É, música folk, né? É, John Baez, ó, Eric Clapton e por aí vai né bom a então aí foi meu começo também na arte né? nas artes também entendeu eu tava fazendo Panamericana eu fazia na Panamericana eu fazia desenho publicitário eu entrei na Escola Panamericana de Arte para fazer desenho publicitário né e estudando nela eu consegui entrar nessa agência que foi o type depois eu só trabalhei eu sempre trabalhei em agência de propaganda né sempre trabalhei em agência de propaganda. E rádio, eu sempre quis fazer rádio também, porque eu sempre gostei de rádio, sempre ouvi e tal. Até que em 1908... dois Eu também fui DJ, né? Eu, eu, eu era DJ com 15, 16 anos, eu era DJ na discoteca perto de casa, né? é Quando veio a, a febre das discotecas, eu era DJ nas discotecas perto da minha casa. Então eu tocava perto da minha casa, tinha uma discoteca que inaugurou e tal, eu ficava cercando lá o DJ lá, até aí que ele... Deixou eu entrar na cabine e fazer um som e tal né? Eu gostava né, de música e tal, né? conhecia também e tal. Bom, fui DJ também, conhecedor e tudo Toquei em várias casas noturnas de São Paulo Até que um dia eu vou numa casa, numa rádio Com, a, com, com o namorado da, da irmã da minha namorada é namorada da minha a, a irmã da minha namorada o, 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 Namorava um cara que trabalhava num estúdio Onde ele gravava o Chico Anísio E é, ele gravava o, o Chico Anísio gravava uns um, um né? Que ia lá pra Globo do Rio né é, Gravava em São Paulo E eu ia na, nesse estúdio E encher o saco do Do Jesuíno meu amigo Jesuíno Arruda Ele já, já descansou já. O Negão era técnico de estúdio e tal Gente finíssima aí ele, um dia eu fui entregar com ele uma fita numa rádio, ele falou, quer comigo na rádio ali e tal, que eu vou entregar essa fita aqui então eu fui com ele na rádio Gazeta, lá na Paulista, não sei se você conhece São Paulo, na Gazeta ali eu fui entregar essa fita com ele, e, pô, fiquei besta né, com o estúdio e tal, falei, pô, é isso que eu quero fazer e tal, rádio né, é, e a minha paixão por rádio já, já, já vinha, né? que eu sempre vi rádio e, e aí fica mais forte quando eu entro numa rádio, né? Foi a Rádio Gazeta AM ainda, né? E aí... Até chegar no, no rádio, eu ia trabalhar em rádio, demorou um pouco, né? Porque eu fui DJ na, na noite, fui DJ das equipes, né? Zimbabue... Fui, equipes não, eu fui DJ só da Zimbabue, que era uma equipe antes, depois de Selo, né? Que lançou vários grupos como Racionais, DMN... MvB, Mr. Catra, X, né? A Zimbabueira era uma equipe de baile Que depois virou um selo de gravadora, né? E eu fui DJ dela nos anos, No final dos anos 70 Depois eu fui pro rádio, quando ela entrou no rádio Que eles me chamaram O William me chamou, fui pro rádio Pra Rádio Bandeirantes Como DJ Mas eu entro como DJ mesmo nos anos 90 Quando o Armando Martins, que eu fazia uns bicos, né? Como, como tradutor para as equipes, né? As equipes me chamavam pra traduzir os shows que eles traziam os caras e tal, e era sempre, ô, ô, pô ô, tal dia vai vir tal grupo, você pode buscar os caras no aeroporto e tal, e eu ia buscar os caras no aeroporto, fazer produção, entrevistava os caras no rádio, né e tinha os shows também no shows, né? no palco, enfim, né? aí na, na, deixa eu ver, a rádio, Metrô FM, o Armando Martins, o Armando Martins me chama pra trampar na rádio, porque eu já fazia já uns bicos, já como tradutor pra, pra eles todos, ele me chamou eu falei, Armando, eu só vou trampar na rádio, trampar mesmo, se você me registrar e se é, assinar a revista Billboard. Bom, ele concordou, me deu um contrato e tal, e assinou a revista Billboard, né? Que eu fazia os um, 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 boletins musicais para o Balanço... Uh, para o Balanço Rap, não. Um programa chamado Doutor Rap, que era ele né, e eu, entendeu? Nós dois no estúdio. onde ele tocava os sons e eu falava, né? Eu comentava... Sobre a, o rap, né? Entendeu? Todo dia, de segunda a sexta, na hora do almoço. Doutor Rap. Doutor, doutor, doutor Dr. Rap. A sua, a sua receita. Como é que era? Tem uma Vieta muito legal que a gente fez aí. Na hora do almoço, a sua receita musical. Doutor Rap. Enfim, na né? metrô FM São Paulo. E quando o Armando se atrasava, né? ele você atrasava chegar na rádio e tal, e eu fazia sempre no horário, né? Eu já tava lá, já, pra começar meio-dia. dia então, era a hora que eu sentava na mesa e tremia um pouco, né? Mas fazia o programa até ele chegar. Depois eu fui tocando de boa, mas, na verdade, um pouquinho antes dele, dele, dele fazer o Dr. Rap, de eu fazer coisa com o Dr. Rap, ele me colocou no, nos horários de manhã, assim, de sábado para domingo, de sexta para sábado e sábado e domingo, das, da, da, das seis da manhã até as nove, imagina. Eu fazia das seis da, até as nove, é, sábados e domingos. E aí eu tremia, né, meu, quando eu ia soltar as vinhetas, quando eu ia falar e tal, né? Mas você pegar o jeito que sentia a rádio, né? Eu passei e tal. E aí quando ele cria o programa Doutor Rap, eu faço com ele já no horário semanal, já. Do meio-dia, uma. É, foi um arrebento, né? Porque eu falava inglês e tal também, entendeu? Então a gente entrevistou o Bloods and Cribs Run DMC, MC a Ice T, Por aí vai Tá? Até chegar em 19... 1998 Quando os Racionais MCs ganham O MTV Movie Awards Eu já fazia já o Yo, o doutor O Yo MTV Raps Eu fazia já o, o Repórter, né? Fazer umas redações no, no Yo, da MTV Brasil, a convite do Primo Preto. Então eu aparecia lá, os boletins e tal, enfim. Logo depois que eu saio da metrô FM, do Dr. Rap. E aí os racionais me convidam para criar um programa na 105 FM. Eu crio Balanço Rap, que foi um arrebento de audiência.
0: Paulo, e nesse trabalho que tu fazia de tradução, de recepcionar os artistas que iam para São Paulo, elas te fizeram conhecer muita gente, né? foram muitos artistas. Cita alguns para a gente ter mais ou menos uma ideia quais foram eles e aproveitando, tem histórias curiosas também, né? como algumas blitz que tu tomou com o Mano Brau. Como é que foi essa história, Paulo?
1: Eu levei duas blitz com o Mano Brau. Uma vez, em 1994, quando houve o Free Jazz em São Paulo... É, veio aquele grupo lá, o US3, o, o, o Guru e também o Digable Planets que iam se apresentar numa casa chamada Palace, em São Paulo nessa época eu fazia o, o, o Dr. Rap da Metro FM, em 1994, né? E então eu tava lá fazendo doutor rap na, na Metro FM Quando alguém falou que o, o Digable Planets Estava no Hotel Maxud Que é ali perto da Paulista, ali perto da rádio Aí assim que terminou o programa Eu fui até o hotel Até o Hotel Maxude Plaza lá é, Conhecê-los, enfim E aí eles pediram para dar um rolê pela cidade enfim, E tal, né? e eu acabei levando eles para Pro clube do rap na Bela Vista Que era ali perto, ali Bela Vista minha área, né? Tinha o um Clube do Rap às segundas-feiras E eu levei eles lá nesse Clube do Rap E nesse dia que eu levei eles no Clube do Rap Estava lá o Mano Brown Estava o Brau Os racionais né, estavam por lá E, uma, e aí a mesmo fez uma matéria ali Com a câmera do Brau que o Brau tinha um cara que andava com a câmera Sempre filmando tudo, né? Eu acho que era o Nelito o nome dele É o Nelito que filmava em VHS naquele tempo lá E aí o Brau falou me pediu, né pra me levar eles até a casa dele lá na, na Zona Sul, né, no Capão Que ele mandava o carro pegar a gente e tudo Ele mandou o, o, o Opala dele vir buscar a gente, né o pessoal dele buscar a, a gente e nós, e nós fomos pra Capão Redondo Deu um rolê com ele na casa dele lá, na casa dele Quando ele morava ainda no, na Coab Adventista, o Mano bravo Jogamos um basquete lá, uma quadra que tem lá, enfim e dei um rolê com ele lá pro Capão Redondo Ele foi explicando pra gente as paradas lá Enfim, da música e tal Aquela coisa toda E quando a gente tava voltando lá do Capão Redondo Indo pro, 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 pro Palace Chegando no Palace já ali no, na região do Ibirapuera A gente parado num farol Um piscar de olhos tá, Tinha um monte de polícia com as armas apontadas para o carro, né? É, e eu eu peguei, tirei meu, minha credencial de jornalista e, e falei para os caras, ó, aqui é da imprensa aqui e tal, o pessoal aí é tudo, é, é tudo artista aí, né, tava o Mano Brau, tava, o pessoal do Diego Lumprano, os três, né, e eu, né, aí eu mostrei assim a credencial assim para fora, botei o um, um braço para fora do carro e consegui sa e sair do carro e fui explicar para o superior lá e tal. Aí eu falei, pô, sargento, é, aí é tudo artista aí, o povo aí tá paga caro cara pra ver esse, esse povo que tá aí, né? Enfim, a gente passou pelas blitz aí e tal, <risos> e fomos lá pro Palace. Uma outra vez foi quando, nesse mesmo Free Jazz, veio o James Brown. O James Brown, com o Digable, o Planet Face Show lá no, na USP. E aí na volta, eu estava no carro do Mano Brown, Tava no carro do Mano Brown, mas aí tava só eu e ele só Porque a produção do Fridiano levou o James Brown, o vou para pra lá, entendeu Eu tava voltando com o Mano Brown no carro dele, quando a gente levou uma outra Blitz de novo E hoje novamente, eu falei que eu era da imprensa, enfim, e tal que não tava acostumado com isso, ele falou que tava acostumado e tal, eu falei, mas eu, mas eu não tô, né, Brown isso aí não é certo, né E aí as policiais, o policial veio e tal, e fiz e me apresentei e pronto e, e passamos, né essas são as duas brigas que eu tomei com o Mano Brown É E é verdade eu esqueci de falar ali dos grupos que eu, também, que eu trabalhei Também tem o Rudini também O Rudini foi um dos primeiros grupos que, que é, O primeiro grupo que veio foi na verdade é, Teve um cantor chamado Sylvester né Que a que Show trouxe Trouxe o Sylvester Depois trouxe o Jimbo Horn, Trouxe também o Betty Wright Trouxe o Roger e a banda Zapp e trouxe o Rudini. Rudini eu, eu conheci eles na rua, eles tinham chegado já E eu tava descendo a rua Augusta lá, encontrei coisas na rua E eles viram que eu falava inglês e tal, aí eu fui dar um rolê com eles e tal Levei eles na casa do pessoal do Região Abissal, do Gilberto, da Bela Vista E depois eu fui no show com eles E aí num dado momento do, do show eles me convidam pra mim e me chamam no palco pra mim falar as coisas do show e tal, fiz né, com o povo E o Palmeiras votado, 21 pessoas e tal muito legal, é mais ou menos isso, é isso na verdade, não né? mais ou menos isso, foi isso, né, o Rudini. Então, e o Rudini, quando foi embora do Brasil naquele ano, acho que é 88, eles me deram um, um box né, de presente, né, é, eles me levaram de volta o box deles e me deram de presente pra mim, é, muito legal.
0: E voltando só alguns anos no tempo da nossa troca de ideias, tu que é um cara que tinha todo esse conhecimento da Black Music já antes da chegada do rap no Brasil, como é que tu acompanhou a chegada do rap no Brasil? Que lembranças tu tem do surgimento do hip-hop no país?
1: O hip-hop no Brasil, ele chega meio que depois que estoura a música do Sugar Hill, né? Sugar Hill Gang, o Rapper's Delight, né? E eu tinha um... O tio de um amigo meu, que ia pra Miami, né? em 81 aí eu pedi para ele me trazer alguns vinis ele me trouxe alguns 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 12 polegadas, né e eu fiz um, eu uh, em São Paulo eu joguei na mão de alguns DJs, né é mas eu já estava acostumado a ouvir o rap porque tem uns sons que já tocavam, né e o impacto mesmo foi na, na quando as equipes começam a tocar o rap, né, as equipes de São Paulo, né a Zimbabue, a Chic Show nos programas de rádio é, no rádio que eles começaram a tocar lá por volta de 84 é, em 84 ela começam a tocar no rádio porque a gente já, já curtia em casa já, né mas no rádio começa a rolar nos programas de blacks que tinham 84, 85 entendeu? E também teve a novela, a novela, é, como é que é o nome da novela? Tem uma novela né, que tem abertura, com o Nelson, os caras dançando break, né? Que a gente também já tinha visto o filme break, é, break dance, flash dance, é, wild style, que é tudo antes, né? É tudo 81, 82, né? 83 por ali, enfim, entendeu? Então, a gente já estava já com a antena já ligada, já e tal, né? Todo esse movimento, né? Só que para no rádio demorou um pouquinho mais. Começou a tocar, acho que em 84. É por aí, mais ou menos. E foi grande o impacto, né? É, no, no começo havia uma resistência, né? O que, que é isso aí? Som falado e tudo mais, né? Mas depois foi devagarinho ganhando espaço, né? As equipes tocando nos bairros, enfim, também. E aí depois surgiram os grupos, né? Isso aí já é mais pro, pro... 87 e tal, as aqui eu começo a fazer coletâneas e, e fazer. Lançar grupos é, de São Paulo, né? Acho que é 88, mais ou menos. É. Daí veio Consciência Black, enfim. E aí a coisa vai andando, mas uma resistência no começo, né? Uma novidade. Mas eu já curti um som, já que já, tô, que já tinha rap no meio, eu gostava muito, né? E
0: nessas várias idas e vindas que tu teve aos Estados Unidos, como é que surge a ideia de tu ir morar aí, Paulo? Bom, velho, eu sempre,
1: sempre estudei a cultura americana, né, sempre estudei inglês, enfim, sempre mexi com música americana, sempre gostei de disco music, funk music, rhythm and blues, jazz, soul, blues, entendeu? A cultura negra, eu sempre li revista Ebony e tudo mais, e então eu sempre quis vir embora pra América, né, quando eu tinha 18 anos já eu queria ir embora, ir embora pra América, porque eu tinha amigos americanos também, na Bela Vista, eu morava perto de um hotel, na Bela Vista, tinha um hotel perto de casa, chamado Hotel Cadoro, na Rua Augusta. E a gente brincava com os americanos que ficavam no hotel, entendeu? Eu ficava brincando num parque ali e os moleques vinham e brincar com a gente, né? É, desde os meus 13 anos de idade. E então eu sempre me interessei, porque você viu que eu falei da patroa da minha mãe? A patroa da minha mãe, ela me deu um monte de livros em inglês também, e ela vivia, ela vinha toda hora para Nova York, né? Numa das viagens, ela convidou minha mãe para vir com ela, enfim. Ela chegou até a falar para minha mãe que ela ia, ia embora do Brasil e chamou a minha mãe, que traria minha mãe e os filhos juntos, né? mas a minha mãe deu para trás, né? É, minha mãe ficou com medo e não veio, né? Então eu sempre quis vir morar nos Estados Unidos, né? Até que eu consegui o visto em 90, né? Quando eu namorava uma americana e eu consegui o visto. Ela me ajudou também a conseguir o visto, né? Porque era muito difícil conseguir ouvir isso antigamente, ainda é, né? Mas era mais difícil antigamente. Você tinha que ter bens e tal, né? Então já viu, né? Em 90, eu venho para Filadélfia e fiquei na casa do Billy Paul. E aí, pô, foi legal, né? Vim para América e tal, conhecer a América e tal. Né? E era para mim ter ficado já. Mas a minha mãe ficou doente em São Paulo, aí eu voltei para São Paulo. E aí nessas, aí eu comecei a viajar para cá porque o pessoal dos shows me contratava, né? Entendeu? aí, como eu tinha visto, já conhecia, eu vinha, né, ficava aí uma semana, duas, teve viagem que eu fiz que eu já fiquei já vim em três dias, já fiquei três dias, é, correria, né, e, e nessas idas e vindas, né, meu, eu acabei criando coragem, né, e aí minha mãe faleceu em 2014, descansou, depois de eu cuidar dela e tudo mais, ficou muito doente, e ela descansou e eu esperei minhas filhas crescerem, com uma idade legal e... Aí eu peguei, juntei a grana que eu tinha, deixei uma, uma parte com a mãe das minhas filhas, e a outra parte eu peguei uma passagem, e vim para a América com a cara e a coragem, cara. Só Deus. É, cheguei aqui com 80 dólares no bolso. Eu saí daí com 100, tive que comprar um carregador de, de, de celular na, na Argentina, que eu esqueci o meu em casa, de 5 dólares, comprei um aeroporto por 20 o único 100 que eu tinha, eu cheguei com 80. Aí você chega na imigração, você fala que você tem 3 mil no bolso. Essas caras te... Deu uma geral, está, está frito, né? Só que os caras cara viram que eu tinha passaporte já, vários passaportes. Eu tenho vários carimbos, né? Então, para ser tranquilo, né? Mas eu cheguei aqui com 80 dólares no bolso, velho. 80 doletas, é. E vim pra, vim por causa da, da política no Brasil, né? Muito ruim, né? O país atrasado que só, né? Com essa mente doutrinada que o brasileiro tem, né? Colonial pra caramba e tal. A América era mais legal antes de 2011, né? É 2011, não, desculpa. Do, 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 do 11 de setembro, né? A América era mais legal antes do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, a América mudou. Mudou muito. Pô, piorou, cara. Piorou, não acredite. Piorou a segurança, né? A tensão, né? É um país tenso, né, o americano é tenso hoje em dia, né, é um país legal, é um país legal, mas é um povo tenso, né, é, então tudo tá, tá que nem o filme, faça a coisa certa, aí. tudo tá a ponto, a, a ponto de explodir, é o branco, é o preto, é o asiático, é o Arábia é o lá da, lá da saudita, que, que eles estão em, em peso aqui, né, é essa política dos Estados Unidos também de visto, né, eles vêm pra cá como se fosse a segunda casa deles, cara, é, você não tem noção o que é Nova York, cara. A gente, a gente vive num país, o Brasil, que é muito colonizado e o estrangeiro se esconde de medo do brasileiro, né é, eles têm medo do brasileiro, porque o brasileiro é um povo que não aceita, não conhece né, meu mundo, né cara, só fica vendo televisão Rede Globo e essa doutrinação toda, né, futebol, novela pagodinho, entendeu por isso que o Simonal foi morto, né o Simonal foi um negro que apresentava um outro negro né? um negro que, que, que gostava de falar línguas, que ouvia jazz que entendia de música, entendeu? O sistema só impõe a você o negro futebolista, pagodeiro, e só, né? E, mas o negro não consegue ver isso aí, porque o negro, ele liga a televisão, todo mundo vê a mesma televisão, a mesma novela, a mesma, entendeu? O mesmo jogo de futebol. É, é isso, né, cara? O sistema no Brasil é massacrante, né? E eu sempre quis vir pra cá, né, cara? Como eu falei, a América era mais legal antes de do 11 de setembro, né, de 2001, né, é, a América era muito legal, porque é um país de onde a, havia, né, uma certa democracia, uma liberdade, né, hoje ainda existe, mas você vê o que eu falei, é um país tenso, né, você tá vendo aí o, o, o Trump, né, se ele ganhar, a gente tem que sair correndo daqui, porque aí a lei da imigração vai pesar, né, e é, o barato tá louco, vou te mandar uma matéria que saiu no jornal aqui para você ver, então é isso, né? A América era muito legal, já foi legal. Então, hoje em dia a América tá essa coisa que a gente está vendo aí, entendeu? Esse país é, repressor, né? Os governos repressores, né? E o mundo tá assim, né? O mundo tá muito esquisito, né, cara? O mundo tá muito tenso, né? Tá muito tenso. Eu continuo ouvindo minhas discos com música aqui. Eu tô ouvindo aqui a, WLS. a
0: Hall of Fame award-winning journalist, best-selling author, her boy, is standing by to talk with us about what's going on. Mother, mother, there's too many of you to cry.
1: Brother, 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 there's far too many of you to die. Então assim, eu ouço de vez em quando a WLS, mas eu ouço outras rádios também, e ouço disco music, eu gosto de disco music, né, até achei um aplicativo aqui que é só disco music, enfim, né. Minha formação musical é essa, né, Filadélfia, né, eu, quando eu fui pra Filadélfia, eu já conhecia todos os grupos da Filadélfia, né, de Billy Poe a Harold Marvel e Blue Notes, né, que é a minha escola, né, musical, né, então eu estar na Filadélfia, pra mim foi um sonho, né, e agora eu tô aqui, cara, vim pra cá porque a situação no Brasil era muito feia, né, ainda é, e eu vim pra cá, eu só tô triste porque eu não tô com as minhas filhas aqui, né, minhas filhas ficou com a mãe aí ainda, não deu pra, pra trazê-las, né, e vamos em frente. Antes de eu sair daí eu fiz alguns, alguns filmes aí, que vão sair ainda, é, tem um que é com o Hildon, é, ele fala que não é Hildon, é Hildon, né, Wildon. É, eu filmei com o Hildon. E tem uma outra também aí, que, tá, que vai sair logo mais também. E tá na... Acho que tá na edição, eu acho. E é isso, cara. Correrias. Tô fazendo um livro aqui também, aqui. Tô escrevendo um livro, né? Eu mesmo escrevendo um livro meu aqui. E vamos em frente, que a vida continua, não é verdade? E vamos à luta. É isso. Ah, mais um detalhe, viu? Eu esqueci de falar que eu trabalhei no, no Brasil. Eu trabalhei com músicos de... É, da música negra, né, de Billy Paul, Roy Ayer, é, Jimmy Bohorn, né, que é o rhythm and Blues, até os mús né? passando pelo rap, né, também, que eu falei para você aí alguns, nom alguns nomes, e também o reggae, é, o reggae eu trabalhei com o Zig Marley, com o Julian Marley, que é o irmão do, do Zig, né, de uma mãe inglesa, né, também com o Damian Marley, também, que é também o Damian Marley é filho de uma, de uma ex-miss, né? Também inglesa também. O Damian Marley. O Damian Marley foi no Brasil a primeira vez que ele foi. Acho que ele tinha acho que 12, 13 anos de idade. É, ele parecia o Bob Marley. Lá no começo o Bob Marley, cabelo curtinho. Em 1959, 60. É, que ele tava com aquele cabelo curtinho, com aquele terninho assim e tal. O Bob Marley. O Damian Marley era exatamente igual. Eu, fui, eu fazia o programa Dr. Rap lá na, na Metrô FM com o Armando Martins. E produzia o programa Metro Reggae. Metro Reggae era um programa que ia todo dia, no final da tarde, na Metro FM, das 6 às 7, né? Que às sete horas entrava a Voz do Brasil, né? Então a produção toda, naqueles tempos, que a gente escrevia, né? Todas as músicas, o cara pegar o, o cartucho, né? Que as músicas tudo eram gravadas em cartuchos. Então você escreve lá: Bob Marley One Love, cartucho número tal, entendeu? Uh, uh, Peter Tocha, não sei o que, uh, Alfa Blonde, né? O locutor que fazia o programa não sabia picas Nenhuma de reggae, não falava inglês, não faz o que até hoje. É, ele tá aí com, com Um canal aí e tal, não vou falar o nome dele e tal. Tá? E eu brigava com o Armando, falava: Porra, Armando, deixa eu fazer esse programa, pelo amor de Deus, cara, né? Mas o Armando não deixou eu fazer o programa de reggae. É, ele, só deixava, ele, só, ele só me contratou para fazer o, o Dr. Rap e tal E eu fazia uns boletins musicais chamados Music News by Paulo Brown Que eu gravava os boletins E cada... Geralmente ia três inserções, né? É uma cedo Uma outra ali por volta de duas da tarde E uma outra ali pelas cinco da tarde Entendeu? Inserções musicais de, de um minuto, né? Boletim, né? Music News, né? Metro Music News é, muito legal. Quem fez a vinheta pra mim foi o Banana, com é um locutor que não tava no rádio mais. Ele saiu porque ele cansou dessas rádios medíocres que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? Em São Paulo também. E. E é isso, cara, entendeu? Então eu trabalhei com, com vários grupos de reggae, de Alfa de, de como é que é? Ou não? É Inner Circle. O Steel Pose, Benaia, Jimmy Riley, Down Ah, nossa senhora. Ah, pra lembrar agora aqui, Black Uhuru, Hum, enfim. Eu também gosto de reggae bastante. O reggae Roots lá de trás, né? O reggae dos anos 70 ali. Aquele reggae contestador, né? Esse reggae eu gosto. E conheço também, né? É. Que eu tinha um amigo que ele tinha. Simplesmente ele tinha lá. Ele tinha CDs de reggae de A a Z, de Alpha Blonde a Zig Marley, entendeu? É, tinha lá. quantos CDs? Uns, uns 300 CDs, eu acho. É um amigo meu de uma agência de propaganda, o Vagnão. Então. com ele que eu fiquei conhecendo mais, né? Que eu conhecia um pouco, mas nunca tinha visto tanto. tanto grupo na minha vida, né? E ele. Ele viajava para fora do país e trazia, né? É, e aí eu conheci um monte de gente, Mighty Diamonds, ah, tem um monte, é, Yellowman, enfim, né? Então eu descobri toda essa música aí, também tá o reggae que eu esqueci de falar para você também. <risos> tá bom? É, de música eu gosto, velho, eu gosto bastante. Estudei contrabaixo, aquele de madeira. É, eu sou baixista, né? Mas eu não tenho baixo no momento Tô, tô para comprar um aqui quando, quando sobrar uma verba Tem um amigo meu aqui que tem uma banda aqui Ele toca uma banda chamada Apache Brown Essa banda Apache Brown é uma banda que toca um rock meio funk É, é uh, E é um amigo meu aqui de Nova York aqui Que já morou no Brasil também, inclusive Ele é filho de uma brasileira com um americano E é meu brother aqui no Bronx O Charlie, Charles Butterfield que é um, um brother baixista. Quando eu vou na casa dele lá, trocar ideia e tal, ele tem vários baixos lá. E eu sou da, da linha do baixo, né? Da pancada, né? É, eu gosto de funk, né, meu? Funkão 70, né? É, funkão de verdade. Funk music, né? Não funk music, mas funk music. Então,
0: <risos> é isso. Tá aí então, Paulo. Valeu, te agradeço né mais uma vez. Acho que pela história que tu tem dentro da música black no Brasil, pela história que tu tem envolvida com a rádio, acho que engrandece demais o nosso podcast Resenha do Rap. E a gente só agradece aí a tua participação. Um abração, Paulo. Valeu.
1: Então você que curtiu a história do Paulo Brown aí, foi exatamente a história verdadeira, original, aqui no podcast Resenha do Rap. Aí do gagui Um abraço a vocês aí. Paulo Brown aqui. Fui.